0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《钟鼓楼》。今天咱们讲第二回，刘心武其人。读一本书，是吧？掌柜觉得了解这个作者是很重要的。书是写给人看的，更重要的是，它也是人写的。甚至于很多人，尤其是写出那些特别伟大的作品的人，其实他写书的时候常常是不太顾及读者的，就是这样。一旦你心里总在想读者想看什么，你就会失去自我，很多你再写出来的东西就变了味道，变得三心二意了。一个作家一辈子常常只能写出一本被称为著作的书，这本书其实是什么？是自传。这种自传书里全是自己的书。其实，如果你不了解这个作者，你可能根本就不知道他要表达的是什么。所以你看，你看掌柜读书的这个习惯。我的一个习惯就是先去了解这个作者，先看他的简介，然后呢，哎，然后我不是仅仅看这个故事说了什么，我是在在在,在听，听这个作者要借着这本书给我们讲什么。他要说的话，当然都在书里边，但是他要表达的情感，可能在在这个故事以外。我推荐大家，啊，读一本书之前，哎，先去了解这个作者。刘心武先生啊，现在还健在，我觉得差不多他应该应该快八十了，是吧？老先生岁数很大了。刘心武，我印象中他是四川人，成都人，大概呃上小学的时候他来到北京的，后来就在北京读书，后来读了师范。师范毕业以后呢，就去北京教书。刘先生啊，原来是十三中的语文老师。他教书的那个时候呢，中学那个时候已经是四年制了，就是两年初中，两年高中了。因为在十三中教书，所以他家原来就在后海的边上。十三中就是原来的辅仁大学的附中，就在辅仁大学后边，恭王府边上。是吧？哎，刘先生家呢，距离学校也就是几分钟的路。他家住龙头井里。从上师范开始，刘先生就是一个文艺青年，就爱写。他写的东西后来都被认为很很精味儿，但是，他本人的口音很怪的，是吧？他是他是四川人，他在北京长大。一九六七年。是吧？大约是一九六七年的时候，那个那个时候，啊，开始了一个时代，是吧？二十岁的刘心武在那个时代中受到了冲击，因为他不是老老给《北京晚报》那时候写稿子吗？是吧？而而《北京晚报》呢，后来犯了政治错误，就就是晚报上啊，曾经连载这邓拓的《燕山夜话》。这是一个杂文类的专栏，就每天在报上都有一角。这个《燕山夜话》呀，后来被认为是是有政治错误的，所以连带着经常给晚报投稿的这些人，哎，都受到调查。偏偏呢，这个时候，哎，又有人揭发说说刘心武先生在在一篇文章里说这个这个样板戏有问题。他刘先生是是喜是喜欢唱戏的。是吧？他说这个样板戏里这个小生戏应该有小生戏。后来呢，就有人根据这个呢说说说说这个刘先生啊反对文革，反对有这个反对江青同志的这个这个言论。所以你看，在这个钟鼓楼这个故事里，专门有一段故事提到江青这一段，大家读读，其实是是别有味道的。当时他的遭遇呢，后来就都写在了《班主任》这个这篇小说里。哎，这故事里就就是那些事儿。一直到文革以后，刘先生才恢复写作。他的第一个重量级的作品就是刚才提到的短篇小说《班主任》。这个小说啊，你你现在看啊，你你不用看了，你现在看你也看不懂。不但你看不懂。这篇小说我都看不懂，他说的那个时代啊，比比掌柜长大的时代还早。但是在当时，这篇小说很多成年人看懂了，而且特别的轰动。甚至于这之后，刘先生就因为啊这点成就离开了十三中，去人民出版社当了一个编辑，正式成为成为作家圈里的人了。以后这一批作家呢，对刘先生这一批作家有一个统一的名字，叫创伤作家。他们写出来的作品被称为创伤文学。创伤作家跟大家说有一个共同点，他们在在成为作家以前，都不是所谓的专业作家。文革中写文章的那那批人，现在都反省了，而以后呢，而以后起来的那一批。就说以前被打倒的那一批，现在还没放出来呢。前一批叫叫文革，是吧？后一批叫反思文学。那反写反思文学的都是，都是以前的所谓职业作家。在在文革文学和反思文学中间的这一批，就叫做创伤文学，是吧？文革文学是职业作家，反思文学以后写反思文学的也都是职业作家。但是，创伤文学是业余作家，刘心武这就算是老师下海。下海啊，下海这个词儿跟大家解释一下，是吧？现在这个词儿，我我觉得大家很常用，是吧？以前我跟你说，这不是个好词儿。最早这个词儿“下海”这个词儿是说什么？是说妓女卖身。有有些演艺界的人士是卖艺的，但是后来呢，后来他们改为卖身，这就叫下海。以后呢，这个词儿就用来说非专业的，后来改为专业的。你比如说京剧，京剧演员是吧？原来是爱好，后来改行作为专业演员了，哎，也叫下海。所以这下海这个词儿啊，少用，是吧？这个，哎呀，这真的不是好词儿。我知道刘先生的第一部小说就是《班主任》，那个大概是一九七六年写的。跟着呢，他就去做了《人民文学》的编辑，到八三年、八四年写的这部《钟鼓楼》。《钟鼓楼》是刘先生创作的第一个高峰。这本书当时在北京晚报连载，哎呀，那个那个轰动啊！刘先生，你仔细听啊，跟咱们前面讲的张恨水其实有些相似的，都是都是编辑，然后干了文学，是吧？都是在报纸上连载，都是外地人写的京味儿。钟鼓楼这本书，掌柜能看懂，因为那个时候掌柜小学快毕业了。刘先生写这部书的时候，他的公子在考高中，考初中。小学考初中，八三年、八四年写的这本书，写的是八二年的十二月十二日发生的事情。这部书后来评价很高，得了好多奖，是吧？有这部书垫脚，一下子刘先生就成为当时中国的顶级作家，甚至于刘先生跟着就做官了，做了《人民文学》的主编。好像是啊，我我我印象不是特特别深刻了，好像是人民文学的主编，反正我印象中是个是个老大的官刘先生，我跟你说，这个人啊，真的是一个是一个好人，人特别的和善，但是这个人我跟你说性子特直，他就不是做官的人。后来呢，因因为他领导了这个刊物，是吧？人人民文学。发表了一篇涉及宗教的文章，叫《天葬》，是吧？关键是他是他是人民文学的主编，这个杂志具有官方性质。他在上面说的这个宗教问题，这本身就是不应该的，这个很危险的。不是说这这个文章里说的是不是事实，这不是问题的关键，而是说有些事情啊，咱咱们不应该说。更不应该在《人民文学》上说，好像有有表态是吧？代表政府表态的意思在里边。可是刘先生他就是一个文人，是吧？他的这个政治嗅觉啊，真的是太平民了。就是这样，刘先生觉得这是纪实，是吧？小说应该给岁月留痕嘛。这“岁月留痕”这句话的出处，我最早就是听刘先生说的。至于说刘先生是听从哪儿听来的，那我就不知道了，是吧？刘先生自己写东西是为岁月留痕，后来他领导一个刊物也要这样做，于是《人民文学》刊登了那篇纪实文学。可是呢，当时就有人认为这篇文章记录的是阴暗面，又正好遇到当时西藏啊这个不太稳定。所以，这个这个主编呢，刘先生没当几天，就下课了。你就想这件事儿嘛，八四年是吧？他他的公子跟我一起考考中学，是吧？考完，他儿子就去别的学校了。那个时候，刘先生还没出事呢，是吧？就还还开始写这本书，写完这本书，可是等到等到掌柜上初二，初二。初二的时候开始有奥数课，是吧？在那课堂上，我我我才再次遇到他公子的时候，那个时候他爸爸已经下课以后刘先生就当了作协的什么人，反正就就在家开始写作了。他的故事里啊，在《钟鼓楼》这本书里提到的好多事儿，我听着都特别耳熟。你比如说，他故事里有个有个小儿麻痹，是吧？提到有个有个小孩是小儿麻痹这件事儿。我跟你说，那就是我们的同学。我们原来有个同学是小儿麻痹，好多这种特别细节的事儿啊。刘先生写的都是身边的事儿。如果以以这个为岁月留痕来来总结刘先生，我觉得真的是恰如其分。这个钟鼓楼发生的故事可能是虚构的，但是这个故事中的人物都应该是有原型的。他故事里的那个那个鼓楼。就是我们长大的后海，说说钟鼓楼是当时啊，说钟鼓楼是是刘先生写的。我跟你说，我们当时都不信。刘先生真的在当时看着不像是个作家，是吧？刘先生特聪明啊，干什么什么成，是吧？好像干木匠活都能干的不错。而且呢，这个人最大的特点是无门无派。那、啊、他他几次出名，都不是靠人捧的，都是因为在某个领域内他能独树一帜。就刘先生是个能人，做什么都有模有样，学什么什么成。哎，但是但是他这辈子极其极落，就是自然红，没人捧，但是遇到问题也没人保。幸运的也就是没人保，是吧？他最后也没出大事儿。就我我这么想，也也还是因为无门无派，他背后什么人也没有，他就不值得被利用。人民文学的主编不当了，是吧？刘先生后来就专心致志的写了几本小说，还出了一本建筑美学的书，啊，你没听错，建筑美学。中国文人啊，你看那个。那个余秋雨是吧？<笑>你看那个余秋雨也是，文人得意的时候就就讲文学是吧？失意了就研究美学，这两个门类在中国是一样的。一个不爱美的人，他的文人之路注定没有色彩。刘先生就是玩的很杂。甚至到最后，刘先生，你看开始给给我们讲《红楼梦》，而且因为讲《红楼梦》呢，那个时候大概七十几岁了，刘先生又火了一把，上了央视的《百家讲坛》。要不怎么说刘先生坎坷呢？可能啊，在这个《百家讲坛》里啊，刘先生是唯一一个没有能讲完的大家。他讲的《红楼梦》好像讲了十几回，也不是二十几回就停了，因为什么？因为争议太大。他的书好不好，是吧？这事儿我觉得怎么说呢？公道自在人心。他的很多观点对不对，我不知道，是吧？这这个不能乱说。但是有一点，我觉得可以确认，就是刘先生不是乱说的。他自有自己的道理，关键就是他无门无派。有些领域在咱们中国是有所谓门槛的，你明白吗？刘先生的作品特别吸引人，他讲的《红楼梦》，你你可以当侦探小说来听，就充满了历史，充满了逻辑。确实和别人讲的不一样，但是这是他的优点，也是他的缺点。在一些领域内，这是不被允许的。圈内人不能这样讲的。掌柜对于这圈子怎么看？是吧？首先，我认为有些圈子其实是有它存在的必要的。你比如说，人民文学的编辑刘先生，可能当主编真的就是不合适的。这这不是一个财气大小的问题，这是一个政治觉悟的问题啊。如果刘先生肯肯在《人民文学》主编的位子上当个甩手掌柜的，啊，做个做官不做事，我我觉得可能刘先生这个官啊能做的更久一些。可是只要你做事，你就有个能力问题，是吧？《人民文学》主编考验的能力不是你的写作能力，而是你对政治问题的敏感。好多事情可能不是说不是说我心好我就做的对的。这是所有的聪明人都要明白的，就是和政治的智慧相比啊，我们个人的能力其实都是小聪明。我觉得这个问题刘先生明白。刘先生出事以后，是吧？那时候，那时候掌柜跟他的儿子已经不在一个学校了，但是应该是从初二开始。每周都有一个下午，我们要一起去西四边的，那时候是北京西城区教育局的礼堂，到那儿上奥数课。在那儿我还经每周都碰上他儿子，我还问过他儿子：“你家老爷子咋样了？”是吧？他工资就跟我说：“你甭给，甭替他担心，是吧？”挨、哎、家写检查呢，挺委屈，但是如释重负，所以反而反而高兴了很多。这就是刘先生，是吧？好多事儿，你没办法不看透，是吧？你就不是做官的料。好在刘先生真的有能力，所以你看这红学，讲红学最后又不顺，讲红学人家也是有门槛的。你看网网上是吧？谁都敢说《金瓶梅》，有敢乱讲《红楼梦》的吗？没有，人家有红学会，有有红学专家。是吧？轮得到你吗？刘先生偏偏这是又走进了人家的圈子。说真话啊，他讲的《红楼梦》我特别爱听，但是让他一讲啊，《红楼梦》真的就不那么高大了。所以反对他的人，我觉得也是有道理的，是吧？中国自古以来，我们倡导的文化都是认为鬼道，鬼道。火车的那个轨道，社会上的每个人都各安其命，这样一切就就都会有计划，都是有安排的，是吧？我们的社会就会好，这就是我们说的大同。对于对于这种不断变轨的人，不管以后。历史上说说他是不是思想上的大师，但是在他所生活的时代，他一定不被主流的学术所接纳。哎，干干业余吧，我觉得干业余挺好，干专业啊，常常很委屈，对吗？可以肯定一点，刘先生是个非常非常聪明的人。他的写，你看他，他这一辈子就在因为聪明在不断的变轨。他这他写作，他做作家，他是什么？他是以一个老师的身份去写作，然后呢，然后以一个作家的身份去做官，跟着呢，又从一个文学的视角去去讲建筑，再从一个一个作家的角度去去阐述学术。真的是佩服他的聪明。是吧？人家那个脑子是怎么发育的？每一次他的转身，可能都是一次跳跃，每一次跳跃都都那么华彩。有一次这样的转身，我觉得这辈子就就很值得了，是吧？而刘先生这一辈子都在不断的转身。我们马上就要分享给大家的，是吧？就是就是这样一个人写的一本书。他充满了才气，充满了想象力。真的，大家可以有机会啊，一起听听刘先生讲的《红楼梦》。我觉得无边的想象，他的丰富的人生的阅历，他那种那种对对社会敏锐的观察力，甚至于可以称为洞察，那种无无所畏惧的阐述真理的坚定。这本书虽然给他的带来的前途最后不怎么实际，但是他留给我们岁月的痕迹，掌柜认为清清楚楚，为岁月留痕。我觉得这是我心中对刘先生最大的尊敬。好了，我们今天的故事就讲到这里，下一回我们。继续讲。